0: Cześć, witam Was w podcaście Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki. Zapraszam Was na rozmowę z Jaśkiem Watanabe, pół Japończykiem, pół Polakiem, o jego drodze do ojcostwa. Trochę będziemy rozmawiać o polskich ojcach, a trochę o japońskich. Zapraszam serdecznie. Cześć Jasiek, witaj.
1: I cześć Karolina.
0: Dzięki, że zgodziłaś się na tą rozmowę. Trochę cię musiałam namawiać, ale w końcu się udało. Zacznijmy w takim razie, bo chciałam, oczywiście nie mogę się doczekać tej, tego kawałku, kiedy będziemy rozmawiać o Japonii, bo to jest taka egzotyczna dla nas, egzotyczny dla nas temat, ale zacznijmy od ciebie. Ty jesteś też ojcem, który skorzystał z urlopu rodzicielskiego. Jakbyś mógł powiedzieć, jak to wyglądało? U Ciebie?
1: Znaczy tak, żeby doprecyzować. Ja urlopu rodzicielskiego nie wykorzystałem, natomiast w momencie, kiedy się urodził syn, pierwsze moje dziecko, zrezygnowałem z pracy i rzeczywiście przez 12-13 miesięcy zajmowałem się dzieckiem. W międzyczasie właśnie żona pracowała.
0: I w jakim wieku to było, w którym roku to było i ile lat miał, czy w jakim wieku był? twój syn?
1: No tak, sy, syn miał dwa miesiące, jak zacząłem ja jakby tą opiekę i kiedy żona wróciła do pracy.
0: Okej, okay, czyli, czyli ty zostałeś z dwumiesięcznym małym dzieckiem sam.
1: Tak, zgadza się.
0: Mm -hmm. I w którym to roku było?
1: A, 2009, znaczy 2009-2010.
0: Tak, czyli to było jeszcze zanim został wprowadzona możliwość e, dzielenia się urlopem rodzicielskim, czyli ty zrezygnowałeś i zostałeś z tak małym dzieckiem i Jakbyś powiedział, no bo to jest przerażające, jak mówimy o tym, że, że mężczyzna zostaje sam z tak małym dzieckiem. Jak to wyglądało w twoim przypadku? Nie zemdlałeś?
1: Nie, no jakiegoś takiego większego przerażenia to nie było. Na początku to w zasadzie normalnie. No, przyjąłem to jakby na zasadzie dobra, teraz będzie to tak wyglądało. Mhm. A, tak naprawdę dopiero w trakcie jakby zajmowania się dzieckiem, jakby to poczucie tego, że jestem rodzicem, no bo to było pierwsze dziecko e, przyszło mhm. i, i to, no to ewoluowało w trakcie jakby tego, tego zajmowania się dzieckiem, więc ta świadomość to dopiero po jakimś czasie przyszła.
0: Czyli na początku byłeś w takim szoku, że nawet nie przyjmowałeś tego do świadomości, a Iza wróciła na cały etat wtedy twoja żona, czy?
1: Myślę, że tak. Tak. Tak, tak, tak o rany,
0: rok. to naprawdę duże wyzwanie I nie byłeś przerażony tym, że, no nie wiem, takie podstawowe lęki, jakie się pojawiają wśród ojców, to jest to, że no, nie ma piersi, nie jest w stanie nakarmić, nie wie jak uciszyć, to dziecko uspokoić, no dwa miesiące tylko, pierwsze dziecko, zupełnie taki, no totalnie na głęboką wodę, nie miałeś takiego poczucia, że, że zgubisz się w tym?
1: Znaczy... No, Cała jakby organizacja jedzenia, no to było pewne przedsięwzięcie, no bo to rzeczywiście to mleko trzeba było zostawiać na później i tak dalej. No później były wprowadzane te wszystkie pierwsze pokarmy. Ja myślę, że to w takim amoku było na początku. Dopiero rzeczywiście w pewnym momencie, jak widziałem, jak to dziecko się rozwija i jak rośnie, no to to, to ta poczucie tego, że jestem rodzicem i że rzeczywiście mam jakby wpływ na... Na, mhm. na, na rozwój tego dziecka, na, na to, jak się wychowuje, to, to dopiero później przyszło.
0: Mhm. A powiedz mi, i ta decyzja o tym, żeby, żeby pójść na urlop, znaczy zająć się dzieckiem, czy tam urlop rodzicielskim, po prostu zająć się, jak ma na imię wasz syn? Bo mknęło mi to. Bruno. Bruno, o właśnie, Brunem, to ta decyzja była podyktowana... Jakby to była taka wspólna decyzja twoja i Izzy czy czy na przykład Iza to wymyśliła czy to może ty wymyśliłeś No,
1: czy myślę, że to była w Wspólna decyzja, natomiast jakby charakter mojej pracy też wyglądał w ten sposób, że od poniedziałku do piątku w zasadzie mnie nie było w ogóle w domu, więc jeżeli bym miał kontynuować dalej pracę, to wiązało się to z tym, że, no, że przez większość czasu nie byłbym w stanie jakby w ogóle uczestniczyć w tym, w tym procesie jakby wychowawczym, prawda? Więc decyzja tak. była taka, że no, mi zależy też na tym, żeby mieć kontakt z dzieckiem. No to w takim razie ja rezygnuję z pracy, Iza z kolei zaczyna, zaczyna pracę i i, i no i ona jakby mogła wtedy po no, popołudniami przynajmniej być w domu, prawda? W moim przypadku to by wyglądało w ten sposób, że ja po prostu wyjeżdżałem w poniedziałek, wracałem w piątek wieczorem albo w poniedziałek, e, w sobotę.
0: Przepraszam. Mm -hmm. I nie było ci żal swojej pracy? Nie miałeś takiego poczucia, że coś tracisz, coś poświęcasz?
1: Na pewno... Było coś takiego, mm -hmm. natomiast, y, no wiadomo, no, decyzje się podjęło i takie decyzje trzeba jakby, no też y, lubić swoje decyzje, prawda? Więc już, już nie było odwrotu.
0: Mm -hmm, mm -hmm. A jak zareagowała rodzina czy przyjaciele, czy na przykład inni twoi koledzy, jak ty im powiedziałeś, że rezygnujesz z pracy i... I zajmujesz się takim małym dzieckiem. Znaczy
1: było wielkie zdziwienie, zwłaszcza, że to było no 10 mhm. lat temu, prawda, więc y, wtedy to też nawet w Polsce nie słyszałem o, o kolegach, czy o znajomych nawet, którzy by zrezygnowali albo z pracy, albo mieli jakiś urlop, żeby się zajmować mhm. dzieckiem. Więc no było to takie trochę, bym powiedział, pionierskie.
0: No mm, bardzo, moim zdaniem. To nawet teraz, jakbyś szedł, mi, bo wszystko, że to jest bardziej popularne, to myślę, że zdziwienie nie byłoby wcale mniejsze. A jeśli chodzi o to, myślę, że tak. Czy ty też z, z swoją drugą, drugim dzieckiem z Karolinką, tak, z chyba tak, Karolina, tak, też tak. byłeś na, tak, byłeś też na takim części urlopu, czy już nie?
1: Nie, 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 nie. Z Karoliną już y, oboje pracowaliśmy. Mm. No i to już było tak, że no, mieliśmy osobę, która pomagała nam w zajmowaniu się dzieckiem.
0: Ale to było tak, że w, w jakim wieku to y, pojawiła się ta osoba i była jak długo na urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim?
1: Iza była wtedy chyba też ze cztery miesiące. Mm. Wtedy to były te, te, ten urlop macierzyński, to właśnie były 4 miesiące. Z mm. z
0: no, wtedy był dużo krótszy. Mm -hmm. Tak. I...
1: i od razu po, po, po zakończeniu tego urlopu, mm -hmm. no to była w pracy.
0: Mm -hmm. No i teraz wracając do tego, co ci dał um, ten urlop rodzicielski w kontekście po pierwsze twojej relacji z synem, a po drugie relacji ze swoją partnerką. Jak ty to oceniasz?
1: Hmm. Czy relacje, no relacje z synem na pewno miałem wtedy bardzo dobre, teraz też zresztą też mam dobre. Mm -hmm. Natomiast czy miał to jakikolwiek wpływ na, na relacje z, 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 z Izą? Myślę, że nie, to było jakby wspólne przedsięwzięcie, więc jakby byliśmy w tym razem. To też nie było tak, że jeżeli ja się zajmowałem synem, prawda? No to, to, to nie, 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 nie równało się to z tym, że Iza zupełnie jakby się nie zajmowała. Ona wracała do domu i wtedy, i wtedy rzeczywiście spędzała ten czas z, z dzieckiem. Mhm. Natomiast chodziło o ten, o ten czas jakby od rana do popołudnia, prawda?
0: A ze strony Izy miałeś takie poczucie, że ma tak, wiesz, większe wyrzuty sumienia, że, że wraca do pracy albo brakuje jej tego kontaktu, bo myślę, że też była trochę oceniana przez inne koleżanki, bo to najczęściej niezależnie co zrobi matka, to i tak spotyka się z jakąś oceną. Wiem, że to jest pytanie bardziej do Izy. Mam nadzieję, że będzie okazja zrobienie takiego, mamy w planach zrobienie wywiadu z kobietami, które podzieliły się tak urlopami, ale tak z twojej perspektywy miałeś takie poczucie, że ona no nie wiem, czy żałuje tej decyzji albo jest jej przykro, no nie wiem znaczy,
1: wydaje mi się, że trochę brakowało jej tego kontaktu nie, myślę, że przykro to raczej nie było i jakby to była też decyzja, którą podjęliśmy wspólnie, więc no nie było takiego, takiego poczucia, że można było zrobić jakoś to lepiej albo inaczej myślę, że nie Tutaj wie, nie, nie zmieniło to się.
0: A powiedz jeszcze w tym kontekście tego, bo ty zacząłeś jak Bruno miał dwa miesiące i byłeś w zasadzie prawie rok, tak? Tak. To mm, powiedziałeś, że wcale nie było najtrudniej na początku. Był taki moment, który jest twoim zdaniem trudny, bo my tutaj w fundacji... Staramy się pokazać, że dzielenie się urlopami to jest dobra decyzja, i też nawet namawiamy do tego, żeby się dzielić pół na pół, po prostu 50-50. Czyli tak naprawdę mężczyzna pojawia, znaczy jakby zaczyna brać ten urlop rodzicielski w momencie, kiedy dziecko ma pół roku. Mhm. I wiele mężczyzn mówi o tym, że to dziecko jest strasznie małe i czuje się zagubionych trochę, że, że takie małe dziecko, nie jesteś, jeszcze się nie komunikuje nie wiem, o co mu chodzi i tak dalej. To uważasz, że w którym takim wieku, jak byłeś przez cały rok, było ci najtrudniej?
1: Znaczy, o, generalnie cały ten okres, no, nie traktuję tego jako okres, kiedy było mi ciężko, czy, czy jak, jakkolwiek. To był bardzo fajny okres. Dla mnie to było, no, bardzo miło go spędziłem przede wszystkim. Wiadomo, że były ciężkie momenty, kiedy tam, powiedzmy, był ten płacz dziecka i tak dalej. Natomiast... Nie mam żadnych w zasadzie negatywnych e, wspomnień z tego okresu, szczerze mówiąc. Dla mnie to było mhm. poznawanie jakby dziecka. Wiadomo, że popełniałem też dużo błędów, Natomiast i dla mnie to był bardzo fajny okres i wydaje mi się, że też dla syna był też fajnym okresem. Poza tym, no co, małe dziecko, że mm -hmm. się nie da komunikować. No w pewnym momencie no wie się, co dziecko chce, prawda? No, to, to też już nie jest tak, że nawet półroczne mm -hmm. dziecko, no nie mówiąc, jest w stanie w miarę pokazać, co chce, a jeżeli rodzic jest z nim na bieżąco, mm -hmm. no to też widzi i jakoś to jest w stanie rozpoznać, czy to jest czas na jedzenie, czy, czy na inne rzeczy, prawda?
0: Mm -hmm. No i akurat mamy Ole, która nie mówi, Aha. w ogóle jest niepełnosprawna i świetnie się z nią komunikuje bez no słów, właśnie. wszystko no. wiem o co jej chodzi rzeczywiście, taki, taki dodatkowy instynkt. A powiedz jeszcze, chciałam się zapytać, co ty robiłeś na tym urlopie, że w czasie tego, tego urlopu rodzicielskiego, jak wasz dzień wyglądał, co było w tym fajne, nie wiem, nie miałeś na przykład poczucia takiej rutyny, że każdy dzień jest taki sam, nie przeszkadzało ci to?
1: Znaczy, to było właśnie dążenie do tego, żeby to była taka rutyna, żeby to dziecko miało e, właśnie taki usystematyzowany ten dzień, więc mhm. e, no, to było jedno z tych wyzwań, prawda, no bo dla mnie mm. jakby wstawanie rano przede wszystkim zawsze było dużym problemem, no to oczywiście trzeba było to zmienić. Były godziny drzemek, były godziny spacerów i jakby to wszystko dążyło do tego, żeby jak najbardziej to było usystematyzowane. Im, be, im bardziej to było usystematyzowane, no tym no, łatw, łatwiejsze to też było, prawda. Mhm.
0: Mm i nie przeszkadzało ci, bo mi na przykład przeszkadzała ta ruta, nam już tak męczyło, że w kółko jest to samo. Nie miałeś takiego, bo może już nie pamiętasz, wyparłaś no, to
1: Możliwe, że wyparłam, tak. Mam rzeczywiście <grym rozumiesz> tendencję do tego, żeby wypierać się jakby nie, nie, nieprzyjemne wspomnienia i tak dalej, więc nie. Ja, ja wspominam ten okres bardzo fajnie i, <grym rozumiesz> i na pewno nie, nie chciałbym cofnąć tej decyzji, bo <grym umiesz> dużo też sam się nauczyłem jakby i dużo też... Y no można powiedzieć, dojrzałem w, emocjonalnie, sam, mhm. prawda? No.
0: A powiedz właśnie trochę więcej o tym, o tym właśnie tym, co zyskuje ojciec w kontekście takiego rozwoju, samorozwoju, bo też mieliśmy taką debatę z psychologami i jeden z prelegentów powiedział, że czy powiedziała, już nie pamiętam, czy to była kobieta, czy mężczyzna, ale właśnie, że rodzicielstwo jest taka podróż samorozwoju, tak? Że, że my się przede wszystkim rozwijamy i jak my się rozwijamy, to to ma korzystny wpływ na dzieci nasze. Jakbyś powiedział właśnie, co, co według ciebie zyskałeś dzięki temu urlopowi?
1: Zgadzam się z, jakby z, z tym stwierdzeniem. No, zdecydowanie, no, może nawet nie tyle co się nauczyłem. Dla mnie to była wręcz ewolucja w, w, w co się zadziało, że tak powiem, w mojej głowie, no bo mhm. jeszcze jak się tylko urodził syn, no to nie miałem takiej świadomości, że o, teraz jestem już ojcem, teraz mhm. odpowiadam za, za inne, inne, że tak powiem, stworzenie, prawda, no, to przyszło z czasem i jakby to uświadamianie sobie, że o, o kurde, teraz to już to są, to, to, to się dzieje naprawdę i i rzeczywiście odpowiadam za to, i że sobie nie mogę odpuścić, na przykład, w jakiejś chwili, nie wiem, słabości i tak dalej. No. Mhm. no du, dużo dużo to dało, właśnie pod, pod tym względem. Na pewno to później się prze, przekładało na, na podejście, czy, czy to do pracy, czy to w ogóle różnych rzeczy. No. Tak, do, można powiedzieć, że dorosłem wtedy.
0: Aha, to fajnie. Znaczy, fajnie mieć takie, muszę przyznać, że. Rzadko, jak się rozmawia z kobietami, albo rzadko kobiety mówią o takim właśnie dorastaniu, czy tam jakiegoś takiego samorozwoju. Często ten początkowy okres, to one bardzo dużo takich mówią rzeczy albo takich ciepłych, takich że bliskości, w tym kontekście, czyli tej, tej bliskości z dzieckiem, albo właśnie takich rzeczy minusów, z którymi się. Wiąże no, siedzenie z dzieckiem. A powiedz mi jeszcze, czy ty nie budziłeś tak, jak chodziłeś z Brunem na spacer, czy tam no, jakieś, nie wiem, jakieś zajęcia, może uczęszczaliście, czy jakieś kafejka? Nie budziłeś takiego dużego zdziwienia? Nie było ci z tym niezręcznie, że na przykład na Placu Zabaw jesteś jedynym mężczyzną?
1: No, czy to zdecydowanie tak było? I w zasadzie, no. Jak wychodziłem na dwór no, z wózkiem, prawda, mm -hmm. z dzieckiem, to no, wtedy to nie widziałem nikogo, znaczy żadnego innego <laughs> faceta nie było e, z wózkiem. Oczywiście pierwsze pytania zawsze to były, gdzie jest mama. Tak, to było, było sensacją wręcz bym powiedział na osiedlu, e, że, mm -hmm. że wychodzi ojciec zamiast matki w godzinach takich powiedzmy południowych. No mm -hmm. i mm, no było trochę takich rzeczy, że no nie było wtedy, nigdzie nie było wtedy żadnych przewijaków na przykład w, w, w męskich toaletach, więc ciężko było gdziekolwiek pojechać. Chodziliśmy na basen, przewijaków na mm -hmm. basenie w męskiej szatni nie było, więc y, mm, no tak, to, to, to była taka jakby, czułem, że to nie jest typowe, typowe rozwiązanie.
0: Mm -hmm. Ale nie czułeś, nie czułeś się czegoś takiego, że czułeś się na przykład gorszy od innych, czy coś na przykład, że... Znaczy, w wiem, że...
1: We mnie nie było takiego uczucia, natomiast rzeczywiście, no, idąc na przykład na plac zabaw już tam jak zaczynał no, powiedzmy mm -hmm. chodzić, no to mamy, tak? Mamy wszystkie jakby ze sobą rozmawiały i tak dalej. Ja gdzieś tam byłem z boku zawsze, no te dzieci były bawiły się mm -hmm. powiedzmy w tej piaskownicy i tak dalej. Więc trochę byłem wykluczony, można powiedzieć, jakby z tego z tego społeczeństwa, prawda, podwórkowego.
0: Mhm. Takie,
1: takie było, odsunięcie trochę, takie, no dało się to odczuć.
0: Ja pamiętam, że miałam taki wywiad z jednym ojcem, który też był na takim urlopie, to powiedział, że jak był na, urlop, był na placach zabaw, to kobiety odwracały wzrok od niego, znaczy jak tak, on tak, tylko się tak. spotkał wzrokiem, to one tak trochę uciekały od niego.
1: Potwierdzam, u mnie było dokładnie tak samo. <laughs>
0: Raczej bym się spodziewała, że to jest okres, kiedy bo bardzo kobiety tak entuzjastycznie reagują na mężczyzn z dziećmi i uważają, że to jest bardzo cudowne. Raczej bym się spodziewała po tych reakcjach entuzjastycznych takich yy, zachowań w kierunku poznania bliższego ciebie. Nie mówiąc już o jakichś bliższych Próbach. Nie, nie,
1: raczej, no. raczej nie, raczej nie.
0: Nic z tych rzeczy, tak? Nie, nie, się nie jeszcze
1: wcześniej mieliśmy rzeczywiście psa, prawda? No to jak miało się psa, no to, to rzeczywiście podchodziły osoby, o jaki ładny pies i tak dalej. No później z dzieckiem to zupełnie tak nie wyglądało. Rzeczywiście było tak, że no ja stałem po jednej stronie tego tej, tego placu zabaw, a, a cała grupka mamusiek, tak, stała po drugiej stronie placu zabaw. No i to tak to wyglądało.
0: A czy przeszkadzało ci to? Bo na przykład ja też czasami mam takie doświadczenie. Akurat ja z Olą jak chodzę, czasami tak jest, że trochę nie wiadomo, czy to jest ja z boku, czy to jest w wyniku mojego zachowania, czy tak czuję się trochę inna. I, i muszę przyznać, że nie chodzę za często na place zabaw. Chyba może z tego powodu.
1: Nie wiem, znaczy no teraz też na przykład z dziećmi już dużo większymi wychodzę na plac zabaw, czy, mhm. czy w ogóle wychodzę na dwór, już teraz tego takiego poczucia absolutnie nie mam. Wydaje mi się, że mhm. to jest jakby ten widok ojciec i dziecko w wózku pod tytułem wózek gondola, no to to jest mhm. jakby taki widok, który wręcz odstrasza chyba in, inne osoby. No zwłaszcza mhm. jak na takich placach zabaw, no nie tylko były mamy, tylko były też mhm. i babcie powiedzmy, no to takie mhm. babcie, to właśnie od nich spadało w pierwszej kolejności to pytanie, a gdzie jest mama? Mhm. No, po prostu przed, tak. przede wszystkim stawiały to pytanie, prawda? Więc,
0: mhm.
1: No mama no w tak. pracy.
0: I co one wtedy na to?
1: No ale jak to? Jak, jak, jak to? To pan się zajmuje, prawda? No, no tak. No. I w zasadzie to na tym się kończyły te, te, te rozmowy. No. Mhm.
0: no tak, trudno rozwijać temat, w sumie. Mhm. Bo. A powiedz mi, słuchaj, co, by, co twoim zdaniem mogłoby przekonać mężczyzn do korzystania z urlopów rodzicielskich? Bo by tutaj w fundacji działały, muszę cię przyznać, w żeńskim zespole głównie i tego, co coraz bardziej odczuwam, brak tej perspektywy męskiej, czy w tworzeniu komunikacji, czy w adresowaniu pewnych działań. to mm...
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim to musi być ten układ mm, rodziców, tak? Bardzo partnerski, a nie na zasadzie takiej, że. że są przypisane role, no bo mhm. jeżeli są przypisane te role, to później z, tych, z tego stereotypu jest bardzo ciężko uciec, mhm. więc w pierwszej kolejności wydaje mi się, że tutaj musi być zgodność obojga rodziców, żeby jednak podjąć taką decyzję.
0: No właśnie, ale jak tu, myślisz, że bo na przykład ty miałeś to doświadczenie, to miałeś takie y, sytuacje, że przychodzili do ciebie mężczyźni i mówili słuchaj, no jak tam było na tym rulopie, bo ja się zastanawiam, co ty... Porać mi. Miałeś takie sytuacje, czy w ogóle? Nie. 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 No, bo nie, to jest bardzo nie. Nie jednak ważne. Że...
1: Tak, nie znam w zasadzie chyba żadnej osoby, która się działa z tak małym dzieckiem e, na urlopie takim rodzicielskim, czy, czy nie na urlopie rodzicielskim, w sensie mhm. mężczyzny, prawda? Mhm. Także no nie, 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 miałem, nie miałem okazji porównać tego do, do, do innych jakby osób, w sensie doświadczeń wymiany doświadczeń
0: szczegokolwiek. Hmm. A co jeszcze myślisz o tym dyrektywie Work-Life Balance, która... W wejść w połowie 2020 roku i wdrożyć dwumiesięczne, nietransferowalne urlopy dla ojców. To będzie taka sytuacja, że nie możesz przekazać tego urlopu kobiecie. Oczywiście nie musisz z niego korzystać. Po prostu możesz nie skorzystać tak jak z ojcowskiego. Możesz, ale nie musisz. Myślisz, że będą chętni na to? mężczyźni? Myślę,
1: że przede wszystkim to, że jakby mm, przepisy dają możliwość, to jest, to jest dużo. I, mhm. I ten wybór jakby, że rodzice mogą sobie wybrać, czy to pójdzie ojciec, czy to pójdzie matka na, mhm. na ten urlop rodzicielski, jest, jest bardzo fajną jakby opcją. Decyzja później już należy do rodziców. Jeżeli mhm. oni są gotowi na to, żeby rzeczywiście ojciec no, zajmował się tym małym dzieckiem, to jak najbardziej. Natomiast jeżeli rodzice nie są gotowi na to i sami jakby żyją w tym stereotypie, że to matka musi być na tym urlopie mm. i tak dalej, no to, 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 to w zasadzie nie ma wtedy żadnego znaczenia, czy, czy taki przepis istnieje, czy nie istnieje. Mm.
0: Czyli tak naprawdę z twoich tutaj, z tego co mówisz, to wnioskuję, że jednak ważna jest ta praca na stereotypach, tak, żeby, one, żeby para była na początku przekonana do tego, że dzielenie się wszystkimi opieką, czy tam obowiązkami i partnerski związek to jest rzecz fajna i, i, i żeby to było oczywiste dla nich, tak?
1: Musi być zgodność rodziców, a jeszcze lepiej, jeżeli rzeczywiście jest zrozumienie w tej dalszej rodzinie.
0: Mhm. A wy mieliście to takie zrozumienie? Ty miałeś?
1: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że, że było to zrozumienie. Rzeczywiście jej, jej, jej rodzice i teściowie mhm. pomagali trochę w Mm -hmm. Zwłaszcza w przygotowywaniu jakiegoś tam później jedzenia nawet dla mnie, prawda? No bo jak było małe dziecko, no to to jedzenie było inne niższe niż moje, ale, mm -hmm. ale żebym ja nie musiał jakby jeszcze dla siebie robić, to coś tam rzeczywiście by mi potrzycali, więc yy, tak, było jak najbardziej. Był, yy, można było odczuć to wsparcie zdecydowanie. Mm
0: -hmm. No dobrze, to teraz przejdźmy do tej części japońskiej, że tak powiem naszej, naszej rozmowy. Jesteś pół Polakiem, pół Japończykiem. Masz tatę Japończyka. Dobrze? Tak. Pamiętam, prawda? Tak, tak, tak. No i teraz tutaj sobie oglądaliśmy wspólnie raport UNICEF-u na temat polityk prorodzinnych w krajach OECD. I Japonia ma jeden, w sumie jest na pierwszym miejscu pod kątem liczby tygodni, jakie przysługują dla ojca, no po prostu wygląda to rewelacyjnie, tylko potem wykorzystanie tego urlopu jest na poziomie chyba niecałych 5%. Pytanie mhm. do ciebie, dlaczego, dlaczego Japończycy nie chcą z tego korzystać? Nawet mamy tutaj taką, taki wykres, Badanie z tego, z tego raportu, gdzie są wymienione przyczyny, dlaczego Japończycy nie chcą korzystać z tego urlopu dla ojców. I tutaj jest brak kadry, to jest jeden. Potem druga rzecz to jest to, że firma nie, nie oferuje takiego urlopu ojcowskiego. I teraz pytanie w sumie do ciebie, bo to, to, to mnie bardzo zdziwiło, przez chwilę rozmawialiśmy o tym, jak to jest, że przecież państwo to oferuje, czy to dodatkowo jeszcze firma musi pozwolić? Na na to, żeby taki młody ojciec skorzystał z urlopu?
1: Znaczy wydaje mi się, że jeżeli jest takie prawo, to... Mm. Znaczy przede wszystkim tak, ja, ja tego nie znałem wcześniej, mm -hmm. więc dla mnie to też jest jakby nowa informacja i jestem w sumie nawet zdziwiony, że, 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 że w Japonii takie prawo istnieje. Jeżeli takie prawo istnieje, no to firma co najwyżej może zaaprobować to. I rzeczywiście, jeżeli nie ma takiego przyzwolenia, powiedzmy, nawet nieoficjalnego, no to może rzeczywiście być ciężko tym pracownikom wziąć taki urlop. W Japonii przede wszystkim ten stereotyp ojciec, matka jest jeszcze bardziej, bym powiedział, konserwatywny niż, był, niż w Polsce. I z tego wynika chyba ten mały odsetek ludzi, którzy korzystają z takiego, z takiego rozwiązania.
0: No tak, no bo to jest kraj, w którym jeszcze chyba cały czas ten kult pracy funkcjonuje. Jeszcze tylko dokończę tutaj wśród tych y, powodów, to generalnie wszystkie i pierwszy brak kadry i potem, że firma tego nie oferuje i trzeci, że nie, niesprzyjająca atmosfera, czwarty, że wykonuje pracę, którą nikt nie byłby w stanie wykonać, i dopiero piąty powód to jest, że miałem za mały przychód, żeby skorzystać. Wszystkie pozostałe cztery dotyczą de facto środowiska pracy, czyli żadnych stereotypów, czy tam tego opinii na temat bycia ojcem, czy kontaktu z dzieckiem, tylko przede wszystkim wszystko dotyczy pracy. Czyli ten kłód pracy, nie wiem, on cały czas jest.
1: Znaczy, inne jest podejście do pracy. Rzeczywiście, mhm. rząd japoński, jakby no można powiedzieć, wręcz, że walczy z takim stereotypem, że trzeba pracować bardzo dużo, i, 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 no i wszystkie firmy jakby próbują obcinać i, i na godziny, mhm. i, i tak dalej. Jest przede wszystkim dużo mniejsza rotacja w Japonii, jeżeli chodzi o pracę, więc, mhm. jeżeli ktoś wchodzi już do jakiejś firmy zostaje wyszkolony, zaczyna rzeczywistą tą pracę swoją, mm -hmm. no to mm, ciężko jest nawet y, wtedy jakby rzucić tą pracę, czy, czy zrezygnować, czy przerwać ją z poczucia mm -hmm. jakby obowiązku, z poczucia jakby takiego, może nie tyle co przywiązania, tyle co mm, no, obowiązku w stosunku do pracodawcy. Mhm. także myślę, że to o to chodzi drugą sprawą oczywiście są te stereotypy, jeżeli mężczyzna rzeczywiście poszedł już do pracy i, no i chodzi do tej pracy mhm. no to, to on nie wychodzi z tej pracy o godzinie 16 czy 17, tylko na pewno później i, i, i w przeciągu tygodnia w zasadzie w ogóle się nie zajmuje tak naprawdę dziećmi. Mhm. Ja mogę opowiedzieć, jak to wyglądało jeszcze za moich... Jak, jak, jak ja byłem dzieckiem.
0: No koniecznie opowiedz.
1: Ja na przykład ojca widywałem jedynie w weekendy, bo mhm. mimo tego, że mieszkaliśmy jakby pod jednym dachem, on późno kończył pracę i późno wracał. Ja już w zasadzie wtedy szedłem spać. Mhm. A jak wstawałem do szkoły, no to on jeszcze spał. I, no I naprawdę w soboty, w niedzielę się widywaliśmy, a bardziej tak naprawdę tylko w niedzielę.
0: Mhm. Ale wy mieszkaliście w Japonii czy w Polsce?
1: W Japonii, w Japonii.
0: A, w Japonii. A twoja mama pracowała w tym czasie? Bo jak to wygląda w kontekście aktywności zawodowej kobiet?
1: Moja mama wtedy, to były prace dorywcze tylko i wyłącznie. Mhm. Głównie zajmowała się, można powiedzieć, domem.
0: Mhm.
1: No my chodziliśmy tam do przedszkola, do szkoły. Mhm. No też, szkoła też jakby, no, od godziny ósmej do, do godziny szesnastej jest, a później jeszcze były, powiedzmy, zajęcia dodatkowe. Ja też wracałem de facto o godzinie dziewiętnastej do domu, więc... Mhm. Y no troszeczkę inaczej wygląda ten dzień, dzień normalny w Japonii niż, niż w Polsce. Zdecydowanie mm -hmm. mniej czasu się spędza w domu, więcej na zewnątrz, więc nie, nie da się tego porównać jeden do jednego z, z tym, co jest w, w Europie czy w Polsce.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, bo ja wiem, że ty masz kolegę też, który mieszka w Japonii, też jest chyba półjapończykiem. Tak. I tak. Czyli, czyli masz tam znajomych też w, w swoim wieku. A powiedz właśnie, czy te kobiety nie chcą pracować? No bo kto się zajmuje tymi dziećmi, skoro mężczyźni Mężczyźni pracują, okej. Okay. Kobiety wiem, że one mają tam, tutaj jest 36 tygodni. Te, tam, ten urlop rodzicielski jest naprawdę prawie pół na pół między mężczyzną mhm. a kobietą roz, y, rozdzielony. Przy czym mężczyźni z tego nie korzystają w zasadzie, więc to kobiety się zajmują głównie dziećmi. Czy one nie mają takiej potrzeby, no nie wiem, potem powrotu do pracy, aktywności zawodowej, nie wiem, jakichś ambicji swoich?
1: A czy w Japonii? W Japonii domyślnie jest tak, że w momencie, kiedy kobieta zachodzi w ciążę, mhm. rezygnuje z pracy i już od tego momentu jakby zajmuje się domem. To jest taki, bym powiedział, tradycyjny mhm. e, układ, który, mhm. który, który, który jest. Dopiero później, jak to dziecko idzie do szkoły, no to wracają powiedzmy do jakichś prac, mhm. niekoniecznie do pracy na pełnym etacie. Mhm. Więc tak, zdecydowanie jest to. Nie chcę, nie chcę użyć sformułowania, że, że, że są za nami, w sensie za Europą, mm -hmm. bo to po prostu jest zupełnie inny, inny sposób sposób myślenia. Mm -hmm. Ale tak, jak kiedyś rozmawialiśmy nawet z z japońskimi parami w momencie, kiedy Iza powiedziała, że ma już mamy już dziecko, a idzie do pracy, no to rzeczywiście było to takie zdziwienie, ale jak to? Masz dziecko i idziesz do pracy? Mhm. I, I to były właśnie słowa jakby kobiet japońskich, więc yy, mhm. no, no inne jest podejście zdecydowanie do, 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 mhm. do, do tego okresu, kiedy dziecko jest małe.
0: No teraz niedawno, nie wiem, jakieś tam kilka miesięcy temu był taki news, że premier chyba, zdaje się, premier Japonii wziął Urlop Ojcowski i pamiętam, jak przeczytałam mm -hmm. to, mówię, Boże, jak fantastycznie, a potem czytam, że dwa tygodnie on wziął na dwa tygodnie i tak Myślę, co... No
1: dokładnie, no, rząd japoński robi wszystko, żeby jednak zmienić tą sytuację, żeby bardziej jakby tutaj iść w stronę świata zachodniego mm -hmm. I, i dlatego podejrzewam, że aż tak atrakcyjne są te, te, te warunki, mm -hmm. że rzeczywiście jest to na papierze wszystko e, pokazane ładnie, mm -hmm. w rzeczywistości podejrzewam, że nawet ten premier przez te dwa tygodnie
0: pracował po prostu <głos> normalnie. Z domu po prostu. No bo tak, no bo jeśli... Nawet niekoniecznie z domu. Aha, nawet nie z domu.
1: Oficjalnie miał wzięty po prostu urlop. Mm -hmm. No trudno mi powiedzieć. Może, może ze względu na to, że jest jakby w rządzie, no to rzeczywiście się ukrywał w domu. Mm -hmm.
0: A powiedz, myślisz, tak jak wy sobie porównujecie, znaczy Iza jest Polką, więc i tutaj była w posy wychowana, ale ty jak porównujesz sobie to mieszkanie w Polsce i w Japonii, to nie tęsknisz do tego, nie, nie namawiasz Izy, żeby się przenieść do Japonii?
1: Znaczy, to już też jest decyzja, którą podjęliśmy dawno mm -hmm. temu, i, i nie wracam do, do tej decyzji. Mm -hmm. I na, na pewno do, do, do żałowania, jakby, albo do, e, do zastanawiania się, czy mogło być lepiej, czy nie, bo, bo to, ta decyzja już była dawno temu podjęta, więc mm
0: -hmm. no e, tak. trzeba
1: się tego trzymać już później.
0: Bardzo mądrze zresztą, żeby nie wracać do takich rzeczy. Okej, okay, a jeśli tak porównując ze swoimi znajomymi, to myślisz, że. W kontekście właśnie bycia ojcem, ta Japonia rzeczywiście to jest taki, taka przestrzeń, gdzie fajnie być ojcem, tak, że jakby, dobra, jestem ojcem, któremu zależy na to, żeby być dzieckiem i biorę ten urlop rodzicielski, no bo przecież mi oferują, mimo tego, że w pracy powiedzmy, no nie ma sprzyjających do końca warunków, no ale jednak państwo chce w tym kierunku iść, biorę, no i teraz co się dzieje, jak taki ojciec wraca do pracy z powrotem po tym urlopie?
1: Znaczy, jedyny przypadek, o którym, o którym znam, że rzeczywiście wziął ten urlop, no to mhm. po, po zakończeniu tego urlopu ojcowskiego czy tam rodzicielskiego, no mhm. to zmienił później pracę, zmienił firmę. Natomiast jakby wydaje mi się, że istotną sprawą jest to, że jakby wychowanie dziecka samego w Japonii jednak wygląda troszeczkę inaczej niż w Polsce. Mhm. Japońskie dzieci powiedzmy do momentu, kiedy nie pójdą do podstawówki, one mhm. są po prostu, jak to powiedzieć, wychowuje się, wychowują się same trochę, można powiedzieć. Tam nikt nie goni z chusteczką na przykład do nosa, żeby wytarło sobie ten nos, tylko mhm. no, po prostu latają te dzieci. Takie wychowanie, wychowanie plus to, jak się dziecko powinno zachowywać, to w dużej mierze jednak szkoła ma w tym duży, duży udział. Mhm. I to szkoły rzeczywiście później no, te dzieci jakby to powiedzieć, uh -huh. no dyscyplinują, tak? Wprowadzają uh -huh. tak, tak, taki, taki rygor, czy zasady, uh -huh. że, że trzeba się do starszych osób odzywać szacunkiem, czy, czy do obowiązków podchodzić sumiennie. To jest, uh -huh. to jest bardziej rola szkoły. No, w Polsce ewidentnie jest to rola rodzica, więc uh -huh. jest duża różnica w samym wychowywaniu dzieci już.
0: Uh -huh. a, a tam funkcjonują, znaczy rozumiem, że chodzą dzieci do przedszkola, chodzą też do żłobków, czy...
1: Są też takie jak najbardziej. Mhm.
0: Czyli na przykład jak mama nie pracuje, to daje dziecko też do żłobka, czy raczej do tego jak nie wiem? Jak najbardziej.
1: Są żłobki. Są żłobki takie, że nie wiem, o godzinie 10 się posyła dziecko i później się odbiera po godzinie 14, dosłownie na, na, na kilka godzin. W międzyczasie matka mhm. idzie robić zakupy, robi, nie wiem, rzeczy domowe, że tak powiem, żeby mogła się rzeczywiście mhm. oderwać się od, od tego wychowywania. Natomiast raczej jest to tak, że jeżeli ktoś już pracuje znaczy przepraszam, jeżeli ktoś już wychowuje dziecko, no to, to to jest to głównym tym zawodem, ewentualnie plus praca dorywcza.
0: Mhm. Czyli to nie jest częste, że kobiety na przykład, nie wiem, po roku czy po pół roku wracają do pracy na cały etat?
1: Nie, raczej to jest tak, że wracają później do jakiejś dorywczej pracy, która jest po prostu, no tak zwany part time, no. mhm.
0: Ale na jakichś takich wyższych stanowiskach to też jest możliwe? Czy to są takie asystenckie stanowiska?
1: Jeżeli to są wyższe stanowiska, znaczy tak, wszyscy moi znajomi, mhm. moje znajome, które pracują zawodowo, są mhm. aktywne i rzeczywiście zajmują jakieś wyższe stanowiska, to szczerze mówiąc nie mają dzieci.
0: No właśnie, tak myślałam. No może dlatego ta Japonia się poryka z takim problemem demograficznym.
1: No oczywiście, że tak. To, mhm. to, to, to jest ten problem. Dlatego właśnie ten rząd tak mocno jakby forsuje jakby te rozwiązania, ale jednak te stereotypy są na tyle zakorzenione jakby w samych Japończykach, że jest to ciężko, ciężko, ciężko do wykonania. Dlatego mhm. wydaje mi się, że w pierwszej kolejności jednak to, to ludzie muszą być świadomi tego. Mhm. Jeżeli mają warunki, Wtedy dopiero to zaczyna działać.
0: Mhm. A, a widzisz jakąś taką zmianę w młodym pokoleniu? czy?
1: Tak, jest, jest duża tendencja taka, że rzeczywiście już coraz więcej tych rodziców, na przykład ojców wraca do domu prędzej. Żeby Od dwudziestej. Jednak no powiedzmy tam od, od 19 z hakiem, żeby jeszcze zobaczyć się z tym dzieckiem. Mhm. No to już, jest, to już jest moim zdaniem całkiem sporo, jeżeli chodzi o Japonię, no bo kiedyś mhm. to było tak, że w ogóle ojca nie, nie interesowało to i jakby wszystko, wszystkie jakby wybryki, wybryki dzieci to jakby no, tutaj były po stronie, odpowiedzialność za to ponosiła mama. Mhm. Więc no teraz to się zaczyna rzeczywiście zmieniać i no przede wszystkim zaczyna się to od tego, że, że więcej kobiet pracuje na tych decyzyjnych stanowiskach. No mhm. i myślę, że to jest proces. No.
0: Myślę, że to trochę jeszcze potrwa. Chyba dłużej niż w Polsce nawet.
1: Znaczy zdecydowanie nie dłużej niż w Polsce. <laughs>
0: No tak, u nas ta aktywność jednak zawodowa kobiet jest wyższa.
1: No to przede wszystkim o chodzi o mentalność, o chodzi o to podejście, czy rzeczywiście ten rodzic, ojciec, mm -hmm. no, no to jest ten przykład z tej piaskownicy, jeżeli wszyscy będą po prostu patrzeć na takiego ojca z, no, no dziwnie, tak? Mm -hmm. no to ten ojciec też tak trochę jakby zaczyna się wycofywać.
0: Mm -hmm. No tak, znam to uczucie. Tak, mhm. jeżeli
1: to się nie zmieni,
0: no to, to, to mhm.
1: wprowadzanie jakby różnych praw, preferencji, żeby właśnie mhm. ojciec dużo może nie dać. To przede wszystkim mhm. trzeba byłoby zacząć od uświadamiania jakby mhm. społeczeństwa.
0: Mhm. No dobrze, dobrze, to tym optymistycznym akcentem i radą pracy nad uświadamianiem ludzi młodych chyba głównie, bo rzeczywiście my też widzimy w naszych takich badaniach, które robimy, że, że tymi tematami interesują się młodzi ludzie, że i widać taką zmianę pokoleniową i tak naprawdę staramy się tam kierować nasze działania bardziej, no ale to też jest tak naprawdę bardzo taka żmudna i, i, i długa praca, no ale... Staramy się powoli w tym kierunku iść. Dziękuję Ci w takim razie bardzo za, za tą Twoją opowieść ja o, o Twoim ojcostwie. Zapraszam wszystkich serdecznie do wysłuchania e, też innych odcinków podcastu z innymi ojcami, a jeśli podobało Wam się to, co teraz wysłuchaliście, to udostępniajcie ten podcast, polecajcie innym ojcom. Być może ktoś w Waszym gronie właśnie zastanawia się, czy pójść na urlop rodzicielski, czy nie. I ten odcinek pomoże mu podjąć tą decyzję i niektórej nie będzie żałował, tak jak nasz bohater Jasiek. Dzięki Jasiek za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Podcast prowadzony w ramach działań Fundacji Share the Care.